0: Oke selamat datang Selamat mendengarkan kembali Di podcast Ipedia Sudah lama saya tidak mengupload eh, Rekaman Dikarenakan Memang Saya ini masih mahasiswa Dan banyak sekali tugas-tugas ya. Bahkan sudah Terlewati Ujian Semester Kali ini kita akan melanjutkan buku dari Dr. Ari Budiman Yang berjudul Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan kita masuk ke bab lima, ya. bab lima Yaitu tentang teori pasca ketergantungan perkembangan baru Kita mulai ke materi Teori-teori tentang pembangunan setelah munculnya teori ketergantungan memang menjadi semarak Karena itu lepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan Munculnya teori ini tidak bisa disangkal telah memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya Salah satu perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting Sebelumnya aspek tersebut kurang dianggap berperan Negara-negara lain hanya dianggap sebagai mitra dagang Yang sering sekali sangat membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara Atau kalaupun dianggap menghambat Paling-paling karena negara itu sangat besar kekuatan ekonominya Sehingga negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing melawan mereka Oleh teori ketergantungan Ditunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya lebih kuat Bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik dan ekonomi negara yang lebih lemah kekuatan-kekuatan eksternal itu diinternalisasikan oleh negara yang lemah sehingga tercipta sebuah struktur ketergantungan di dalam negara-negara ini proses perubahan struktural inilah yang dipelajari oleh Cardoso melalui kasus-kasus nyata di negara Amerika Latin Seperti diuraikan sebelumnya, kritik terhadap teori ketergantungan datang baik dari buku-buku teori-teori liberal maupun dari teori-teori Marxis. Kritik-kritik ini diperkuat dengan adanya kenyataan empiris bahwa beberapa negara pinggiran tampak mengalami gejala kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Industrialisasi juga berjalan dengan cepat di sana, suatu hal yang oleh teori ketergantungan terutama yang ortodoks dianggap tidak mungkin bahkan tampak muncul tanda-tanda bahwa negara-negara ini akan menjadi mandiri dalam melakukan proses industri industrialisasi dan mulai mengancam negara-negara industri maju yang sudah ada hal ini tampaknya sulit dijelaskan oleh para pengaruh teori ketergantungan yang lebih canggih Seperti Evans dan Cardoso Bagaimana kelemahan-kelemahan teori ketergantungan ini? Kenyataan-kenyataan empiris ini tampaknya lebih memperkuat teori, ke, uh, uh, teori pembangunan liberal yang non-maksis Kubu teori liberal ini memang tidak terlalu terpengaruh dengan munculnya teori ketergantungan Kecuali barangkali kepekaan yang lebih tinggi tentang masalah ketimpangan yang ada di dalam masyarakat sebuah negara dan diantara negara-negara di dunia kubu yang lebih repot adalah kubu kaum Marxis yang harus memperbaiki teori ketergantungan sambil tetap menolak teori-teori yang berkembang oleh kelompok akademisi liberal yang non marxis pada bagian ini akan dibahas muncul teori-teori baru yang Dari kaum Marxis yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan pada teori ketergantungan Teori liberal Kritik dari teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan Definisi yang dianggap terlalu kabur sulit dijadikan suatu yang operasional Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya Teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika bahasa belaka Bukan suatu yang ilmiah Kritik yang sama misalnya datang dari Lal. Dia mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori Ada dua kriteria yang harus dipenuhi dipenuhinya. Yang pertama adalah gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya tergantung dan tidak negara, di negara-negara yang tidak tergantung. Yang kedua, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik Dari gejala ketergantungan, Lal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung Misalnya tentang dominasi modal asing Dalam hal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan Tetapi sulit sekali memasukkan Kanada dan Belgia ke dalam kelompok negara-negara yang tergantung Karena tingkat kemakmurannya yang tinggi Baik dominasi maupun ketergantungan merupakan gejala yang umum yang ada di negara-negara pusat maupun pinggiran katanya Tentang kriterium yang kedua Lal juga menjumpai bahwa konsep ketergantungan bersifat kabur Sulit sekali memakai ketergantungan sebagai penyebab dari keterbelakangan Dari kepustakaan yang dia baca, argumen keterbelakangan dan ketergantungan jadi berputar-putar Tidak jelas lagi apakah karena ketergantungan maka sebuah negara menjadi terbelakang. Atau karena terbelakang dia menjadi tergantung. Yang satu bisa dipakai untuk menjelaskan yang lainnya dan sebaliknya. Mungkin karena itu teori pembangunan liberal kurang memperhatikan teori ketergantungan. Apalagi tadi dari Simon Kasnitz. Tentang beberapa negara dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa masalah kesenjangan pendapatan yang ada pada suatu negara merupakan suatu gejala peralihan Setelah pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat tertentu, masalah kesenjangan pendapatan ini menjadi semakin berkurang Dengan demikian, kesenjangan pendapatan telah terjadi karena ada kemiskinan Kesenjangan ini akan hilang bila negara tersebut makin maju perkembangan ekonominya. Studi ini memang mendapat bantahan dari data yang diperoleh di negara-negara berkembang sekarang. Sebuah studi pada 13 negara berkembang menunjukkan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan perataan pendapatan memang tidak meyakinkan. Ada beberapa yang sudah cukup tinggi pertumbuhan ekonominya, tetapi di sana terdapat ketimpangan pembagian pendapatan. Di samping ada juga yang menunjukkan penurunan ketimpangan. Hal ini sebaliknya juga benar. Data-data pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan terutama terdapat di negara-negara yang pendapatan perkapitannya rendah. Negara-negara yang pendapatan perkapitanya rendah di atas eh, 750 US dollar tidak ada yang tinggi ketimpangan pendapatannya dalam indeks Gini di atas 0,5. Yang ada hanya ketimpangan yang moderat atau indeks Gini antara 0,4 dan 0,5, yakni negara Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman Barat, Belanda dan Puerto Rico. Sebaliknya ada negara-negara yang pendapatan perkapitanya rendah atau kurang dari tiga ratus US dollar, tetapi derajat ketimpangannya rendah. Indeks ini di bawah nol koma empat. Negara-negara ini misalnya Ceylon, Taiwan, Chad, Pantai Gading, Korea Selatan, Libya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Uganda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan pendapatan bukan merupakan akibat dari keterbelakangan. Seperti yang dikatakan Kusnes, kesenjangan pendapatan mungkin merupakan akibat dari sistem ekonomi politik dari negara yang bersangkutan Kembali pada pokok persoalan kita, teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan Teori liberal dapat tetap berjalan seperti sebelumnya yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih membandingkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat tabel input maupun output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi dan sebagainya. Tentu saja ini bukan tidak berguna, tetapi kurang dipersonal dipersonalkan adalah bagaimana faktor politik bisa masuk ke dalam model mereka Bagaimana struktur sosial lokal bisa membuat asumsi-asumsi mereka yang dianggap universal bisa macet dan sebagainya Selanjutnya Bill Warren Kritik Bill Warren sudah diungkapkan pada bab 4 Inti dari kritik ini adalah bahwa dalam kenyataannya negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tergantung ini sudah mengarah pada pembangunan yang mandiri Dengan demikian yang ditolak bukan saja tesis prank tentang pembangunan keterbelakangan Tetapi juga tesis Cardoso dan Evans tentang asosiasi dependent development dan pembangunan dalam ketergantungan Bagi Warren negara-negara pinggiran jelas bisa berkembang dan bisa menyelenggarakan pembangunan secara mandiri Seperti halnya negara-negara pusat dulu Matanya berlawanan dengan pandangan kaum Maksis, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa prospek bagi sebuah pembangunan kapitalis yang berhasil di negara-negara berkembang ternyata baik. Pembangunan ini meliputi industrialisasi yang substansial dan juga transformasi kapitalis dari pertanian tradisional. Untuk mendukung pernyataan ini, Warren menunjukkan data-data yang perlihatkan bahwa Setelah perang dunia kedua, anggapan akan adanya keterbelakangan di negara-negara pinggiran Hanya merupakan ilusi beka belaka Ada enam pokok yang dibahasnya Yang pertama, masalah PNB per kapita Yang kedua, masalah kesenjangan sosial Yang ketiga, masalah marginalisasi Dimana orang jadi tersingkir dari lapangan kerjanya Yang keempat, masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang mewah dan bukan barang pada kebutuhan pokok. Yang kelima, masalah industrialisasi. Yang keenam, masalah kapitalisme. Dari data-data statistik yang dikumpulkannya, Warren membuktikan bahwa apa yang diramalkan oleh teori ketergantungan ternyata tidak benar. Oleh karena itu, dia menyimpulkan Bahwa e, jadi berlawanan dengan pendapatan umum yang ada di dunia ketiga tidak mengalami kemandekan secara relatif maupun absolut setelah perang dunia kedua Sebaliknya kemajuan yang berarti dalam hal kemakmuran material dan pembangunan kekuatan produksi telah dicapai Dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum perang Pernyataan ini juga berlawanan dengan pandangan kaum Marxis yang menyatakan bahwa pembangunan nasional yang mengikuti jalan kapitalis mustahil bisa terjadi di dunia ketiga. Bagi Warren tidak bisa dicegah lagi bahwa kapitalisme akan berkembang dan mengejala di semua negara di dunia ini. Baru setelah kapitalisme berkembang sampai mencapai titik jenuhnya, perubahan ke sosialisme dimungkinkan. Karena itu, memaksakan perubahan ke sosialisme sekarang juga merupakan hal yang sia-sia. Karena pada saat ini kapitalisme belum mencapai titik jenuhnya. Oleh karena itu, perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran masih dimungkinkan. Pembangunan yang berhasil di negara-negara Asia Timur dan Tenggara atau Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura dianggap sebagai lebih Salah satu bukti bahwa kapitalisme memang masih bugar, masih terus bisa mengembangkan dirinya. Dengan tesisnya ini Warren membantah inti teori ketergantungan, yakni bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat dan pinggiran berbeda. Kapitalisme di negara mau manapun sama. Oleh karena itu, tesis Warren cenderung menjadi historis dan dekat dengan para ahli ilmu sosial liberal. Perbedaannya hanya terletak pada anggapan Warren bahwa setelah kapitalisme berkembang di seluruh dunia, tahap perkembangan selanjutnya adalah perubahan ke arah sosialisme. Selanjutnya, teori artikulasi. Munculnya teori artikulasi juga sama dengan munculnya teori Warren, yakni ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Teori artikulasi juga mencoba memecahkan masalah ini. Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial dalam marxisme di mana konsep cara produksi, mode of production. Misalnya cara produksi feodal cara produksi kapitalis, secara produksi sosialis, dan sebagainya Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya Misalnya dalam kapitalisme antara lain terdapat pasar bebas, tenaga buruh yang diperjualbelikan di pasar secara bebas proses akumulasi modal yang cepat, dan sebagainya Tetapi kenyataannya yang sesungguhnya di masyarakat tidak hitam putih seperti itu Terjadi peralihan yang memakan waktu lama Misalnya dari cara produksi feodal ke kapitalis Proses peralihan ini berjalan sampai beberapa abad Jadi bukan kemarin cara produksi sebuah masyarakat masih sepenuhnya feodal, Hari ini tiba-tiba menjadi sepenuhnya kapitalis Pada waktu peralihan yang lama inilah terjadi campuran dari dua atau lebih cara produksi Dengan demikian, dalam kenyataannya di dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu cara produksi secara bersama-sama Dalam masyarakat nyata misalnya terdapat cara produksi kapitalis bersama dengan cara produksi yang bersifat koedal Inilah yang disebut formasi sosial, yakni gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama Dengan demikian, konsep formasi sosial lebih mendekati kenyataan empiris daripada konsep cara produksi tetapi salah satu cara produksi memang lebih dominan daripada produksi lainnya seperti yang dikatakan oleh Marx pada setiap formasi sosial ada satu jenis cara produksi yang menguasai cara produksi lainnya yang hubungannya dengan yang lainnya menentukan tingkat dan pengaruhnya cara produksi yang dominan ini berfungsi sebagai penerang utama yang memberi pengaruh kepada cara produksi lainnya dan mengubah sifat-sifat utama dari cara produksi lainnya bila dalam sebuah formasi sosial cara produksi voidal merupakan cara produksi yang lebih kuat formasi sosial ini disebut sebagai formasi sosial voidal bila yang paling dominan adalah cara produksi kapitalis formasi sosial tersebut adalah formasi sosial kapitalis Dalam sebuah masyarakat nyata kombinasi dan unsur-unsur cara produksi tentunya berlainan Misalnya di Amerika Serikat maupun di Jepang formasi sosial yang ada di sana adalah formasi sosial kapitalis Karena cara produksi kapitalislah yang paling dominan di kedua negara tersebut Tetapi unsur feudal yang merupakan cara produksi yang tidak dominan Jelas lebih kuat di Jepang daripada di Amerika Serikat oleh karena itu penjelmaan kapitalisme di Amerika Serikat dengan yang menjelma di Jepang eh, di sinilah muncul konsep artikulasi dikatakan artikulasi kapitalisme di Amerika Serikat lain dengan di Jepang karena porsi campuradain unsur-unsurnya juga berlainan marilah kita kembali pada teori ketergantungan teori ini mengatakan bahwa kapitalisme yang mengejala di Di negara-negara pinggiran berlainan dengan kapitalisme yang mengejala di negara-negara pusat Kapitalisme di negara pinggiran adalah kapitalisme kerdil yang tidak bisa tumbuh menjadi besar Faktor-faktor yang menyebabkan kekerdilan ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya Pendapat seperti ini cenderung membedakan hakikat dari kapitalisme pusat dengan kapitalisme tergantungan di pinggiran Kalau hakikatnya sudah dibedakan, kesimpulan yang ditarik adalah bahwa kapitalisme di negara pinggiran pasti gagal, tidak mungkin berhasil Teori artikulasi berpendapat lain, kapitalisme di negara, -negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikul artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien ada banyak unsur penghambatnya bagi teori artikulasi kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda tetapi karena koeksistensinya cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat kalau kapitalisme bisa dibiarkan berkembang secara murni dia pasti akan berhasil Tak peduli dia berkembang di negara-negara pusat ataupun pinggiran, melenyapkan semua cara produksi pra-kapitalis adalah tujuan yang sesungguhnya dari pembangunan kapitalis. Persoalan keterbelakangan yang ditemukan oleh teori ketergantungan dalam konteks teori artikulasi disebabkan karena macetnya proses artikulasi. Cara produksi para kapitalis yang ada di berhasil bertahan melawan serangan teori dari cara produksi kapitalis yang masuk dan faktor-faktor yang bisa menjelaskan mengapa cara produksi pra-kapitalis sanggup bertahan harus dicari pada analisis kasus-kasus nyata kegagalan untuk mengalahkan cara produksi pra-kapitalis inilah yang mengakibatkan terjadinya periode kemacetan yang lama meskipun tidak berarti selamanya yang oleh Teori ketergantungan dinamakan keterbelakangan. Teori artikulasi yang mula-mulanya dikembangkan oleh para antropolog Prancis seperti Claude Meilloux dan Pierre Philippe Perret disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksinya. Ini berbeda dengan teori ketergantungan, terutama teori Andre Gander Frank Yang menganggap masalah keterbelakangan harus dilihat pada lingkungan proses pertukaran Yakni dalam perdagangan internasional Dimana negara-negara dikembangkan oleh kardoso Meskipun tidak terlalu nyata Keterbelakangan lebih dilihat sebagai masalah struktur sosial, politik, dan ekonomi dari negara yang bersangkutan Cardoso dengan demikian lebih dekat dengan teori artikulasi Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni Sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut Tiap-tiap negara tentunya mempunyai kombinasi cara-cara produksi yang unik yang satu berbeda dari yang lainnya sebagai akibat dari perbedaan proses perjalanan sejarah masing-masing. Karena itu keterbelakangan harus dipelajari secara kasus demi kasus. Di sinilah kita lihat titik persamaan dengan pendapat Cardoso yang menolak masalah tergantungan dijadikan teori karena teori cenderung mengembangkan konsep-konsep yang ter, yang berlaku hukum, yang berlaku umum. Seperti yang dikatakan oleh Bromstrom dan Hedney Artikulasi dari bermacam cara produksi pada dasarnya harus dipelajari secara empiris Prasangka-prasangka yang bersifat e, priori harus disingkirkan Pernyataan-pernyataan harus dimunculkan yakni pertanyaan-pernyataan dan yang tidak pernah diajukan oleh teori ketergantungan Seperti hubungan yang bagaimana yang terjadi antara macam-macam cara produksi yang diartikulasikan Hubungan produksi mana yang merupakan hubungan yang sebenarnya Bagaimana eksploitasi terjadi di dalam struktur kias dari formasi eh, sosial tertentu Apa yang dibutuhkan oleh cara produksi kapitalis tidak saja untuk mendominasi tetapi juga untuk menghilangkan cara dengan produksi yang lain Dengan prinsip-prinsip ini teori artikulasi menjadi lebih luas dibandingkan dengan teori ketergantungan Teori artikulasi bukan saja bisa menjelaskan gejala terbelakang dunia ketiga Melainkan juga mengapa bisa terjadi pembangunan di bagian dunia tersebut Selanjutnya ada Immanuel Wallerstein Teori Sistem Dunia Munculnya Wallerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi Reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem sistem kecil Atau sistem ini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya Pada waktu itu belum ada sistem dunia Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan Dunia terdiri dari banyak sistem ini yang saling terpisah Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul, meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia. Tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan kerajaan yang ada sebelumnya. Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan dunia atau World Empire. Kerajaan dunia ini mengendalkan kawasannya melalui sebuah sistem politik yang dipusatkan meskipun kerajaan dunia ini sangat besar kawasanya tersebatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya penguasa e, juga tidak dalam bentuk pengendalian ketat tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk semakin jauh dari, da, kuasa, dari pusat kekuasaan semakin bebas daerah tersebut perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu berbeda dengan kerajaan besar dunia perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar sejumlah kerajaan besar dunia muncul dan menghilang sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap Sejak abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kata kekuatan yang menggerakkan negara-negara dunia, dunia Kata Brewer Sebuah sistem dunia tidak harus berarti bahwa dia menguasai seluruh dunia Sistem ini dirumuskan sebagai sebuah unit dengan satu pembagian kerja dengan macam-macam sistem budaya Sebuah sistem dunia dengan demikian merupakan sebuah sistem dunia tanpa satu kuasaan pusat Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global Wallerstein kemudian membagi tiga kelompok negara pusat setengah-setengah pinggiran dan pinggiran Konsep ini jelas diambil dari teori ketergantungan. Walau strain hanya menambah kelompok setengah pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi yang politik dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas yang paling kuat adalah negara-negara pusat. Kelompok negara-negara iruat yang eh, yakni negara-negara pusat. mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya negara-negara pinggiran, negara setengah pinggiran, mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir. Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia bagi Wallerstein, Semua sistem sosial Dalam sebuah dunia yang modern Bukan lagi sebuah sistem yang tertutup Dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan-akan mereka berdiri sendiri Selanjutnya, menurut Wallace Trend, Negara-negara bisa dinaik atau turun khas misalnya e, dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran Dan kemudian menjadi negara pinggiran dan sebaliknya Naik dan turunnya kelas negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia Pada suatu saat Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia Tapi kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah negara Eropa hancur dalam Perang dunia kedua Tetapi pada saat ini muncul Jepang sebagai negara yang menantang kekuasaan hegemonik Amerika Serikat Bangun dan jatuhnya kekuatan negara-negara ini oleh Wallerstein dijelaskan melalui sebuah analisis sejarah dari dinamika sistem dunia yang dituangkan dalam dua bukunya Semuanya akan ada empat buku menurut Wallerstein yang terbitnya pada tahun 1974 dan 1980 Di samping itu teori Wallerstein dapat dipakai untuk menjelaskan naiknya sebagai negara-negara industri baru Seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura Dari posisinya sebagai negara pinggiran menjadi negara-negara setengah pinggiran Naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini Memberikan kesempatan pada beberapa negara yang sudah siap Dalam arti kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya Untuk mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana Industri dengan teknologi canggih yang memberikan keuntungan besar seperti komputer tetap ada di tangan negara-negara pusat. Kesempatan ini memungkinkan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura ini naik kelas. Wallerstein kemudian merumuskan tiga strategi bagi terjadinya teori e, proses kenaikan kelas ini. Yang pertama, Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia Pada satu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali Dan barang-barang industri mahal Akibatnya negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri Dalam keadaan seperti ini negara-negara yang sudah terdesak Mengambil tindakan yang berani untuk mulai melakukan industrialisasi substisi, substitusi impor sendiri Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain Tetapi dalam kriteria ekonomi ada kemungkinan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri, industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang Karena macam-macam alasan Lihat analisis Peter Evans tentang lahirnya pembangunan dalam ketergantungan yang sudah diuraikan sebelumnya Akibat dari perkembangan ini muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran untuk bekerjasama Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran menjadi setengah pinggiran Yang ketiga kenaikan kelas yang e, terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya Wallerstein menunjuk Tanzania sebagai contoh Negara itu melaksanakan konsep ujaman, ujama untuk melepas dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju Kalau berhasil tindakan melepas diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran Tetapi semuanya ini tentunya tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada Apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya? peluang dari sistem dunia yang ada kalau tidak tentu saja usaha ini bisa gagal Oke okay, setelah kita mendengarkan uh, membahas beberapa teori-teori tersebut kita ambil uh, simpulan toranggumannya Apa hubungan antara teori sistem dunia ini dengan teori ketergantungan? Pertama, terjadi persamaan yang dekat antara teori ini dengan teori ketergantungan, under Andre Gander Frank. Keduanya melihat negara tidak bisa dianalisis secara mandiri, terpisah dari totalitas sistem dunia. Tetapi, berbeda dengan Frank yang melihat hubungan antara negara pinggiran dan negara pusat sebagai penghubung yang selalu merugikan negara pertama. Wallerstren tidak spesimis itu. Bagi Wallerstren, dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik atau turun kelas. Sistem dunia yang dulu memberikan keunggulan pada negara-negara yang bisa menghasilkan commodity primer, pada saat lain keunggulan ini beralih kepada negara-negara yang mengembangkan industrinya. Sistem dunia ini juga yang kemudian memberi kesempatan kepada negara pinggiran yang sudah relatif siap untuk mengambil alih kesempatan untuk melakukan produksi sebarang-barang ini sudah tidak menguntungkan lagi di negara-negara pusat karena upah burunya yang meningkat. Kritik yang diberikan kepada teori sistem dunia dari Wallerstein adalah perhatiannya yang kurang terhadap struktur internal dari negara-negara yang ada. Dinamika utama diberikan kepada faktor eksternal, kalau, kalau pada teori ketergantungan, faktor eksternal ini adalah negara-negara pusat yang lebih kuat Pada teori sistem dunia, faktor eksternal ini adalah sistem dunia yang merupakan hasil interaksi dari negara-negara yang ada Dengan demikian, teori sistem dunia berlainan dengan teori artikulasi, yang lebih mementingkan analisis pada kondisi internal yang ada di dalam negeri negara-negara yang diteliti Tetapi tentu saja tidak berarti bahwa teori dunia tidak memperhatikan faktor-faktor internal Dan teori artikulasi tidak memperhatikan faktor eksternal Keduanya hanya berbeda pada ketekanan yang diberikan pada faktor-faktor tersebut Teori artikulasi dan teori dunia merupakan dunia teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan Yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan Teo, e, tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa teori artikulasi merupakan pengembangan dari teori yang dikembangkan oleh Fernando Henrik Cardoso, sedangkan teori sistem dunia dari teori ketergantungan Andre Gunder Frank tetapi sambil memucakkan persoalan-persoalan yang ada teori-teori baru ini juga menciptakan persoalan baru tampaknya memang begitulah perkembangan dunia ilmu Penyempurnaan melahirkan lagi tantangan baru. Mungkin itu pembahasan dari bab 5. Membahas pasca teorik tergantungan. Dan kita ada bab terakhir pada buku ini. Yaitu bab 6. Dan kita ketemu lagi di bab 6. Terima kasih telah mendengarkan podcast Gipedia. E